0: Und Mat, bei Serie, das können wir nicht mehr vom Angelika Tomei. Beja, das ist ein typisch germanischen Drunk, der ursprünglich am Orient erfand. Zu Mera, Husch schon für nieder 5000 Jahre. Manufakturen betrieben, der Nimbus vom reinen Rauschmittel, hatte der Beja auch schon damals aufgelöst. Mehr dazu, wie gesagt, vom Angelika Tomei. Hopfen und Malz, Gott erhalts. So prostet man sich in Bayern zu, mit dem Maßkrug in der Hand auf der Bierbank im Biergarten. Das ist bayerische Lebensart. Jedenfalls stellen sich die vielen Touristen das so vor, die alljährlich von weit her anreisen, um in München das größte Volksfest der Welt zu feiern, bei dem sich alles nur um eins dreht. Bier. Dass Bayern und Bier so stark miteinander assoziiert werden, das liegt nicht nur am Oktoberfest, sondern vor allem am bayerischen Reinheitsgebot und seinen weitreichenden Folgen. Das Gesetz vom 23. April 1516 engte die Zutaten für Bier ein. Außer Wasser und Hopfen durfte nur noch Gerste rein, aus der beim Keimen Malz entsteht. Auf diese Weise wollte man verhindern, dass wertvolle Brotgetreide wie Weizen und Roggen zu Bier verarbeitet wurden und die Beimischung von Kräutern verbieten, wie sie vor allem in Niederdeutschland und Flandern beim brauen Usus war. Dort würzte man die obergärigen Kruttbiere unter anderem mit Sumpfpost und Gaggel. Sumpfpost erzeugt Rauschzustände und Gaggel, Krutt, wie man ihn am Niederrhein nennt, wirkt schwindelerregend. Die Nebenwirkungen spielten bei dem Verbot allerdings keine Rolle. Gaggel und Sumpfpost wachsen ohnehin nur in küstennahen Regionen. Es ging vielmehr darum, den Absatz von bayerischem Hopfen zu fördern. Schon Hildegard von Bingen lobte die Würze und antiseptische Wirkung des Hopfens. Der Hopfen konserviert das Bier und haltbares Bier konnte, im Gegensatz zum Krutbier, das frisch getrunken werden musste, überregional vermarktet werden. Das machten sich vor allem die Hansestädte zunutze. Hopfenbier war der Exportschlager der Hanse. Im 15. und 16. Jahrhundert gab es in Hamburg über 500 Brauereien, in Wismar 180 und in Einbeck sogar mehr als 700. Die Hopfenbiere wurden nach Norwegen, Portugal und ins Osmanische Reich exportiert. Und natürlich auch nach Bayern, wo das Einböckche verbal zum Bockbier mutierte. Das Reinheitsgebot trug dazu bei, dass bayerisches Bier überhaupt erst konkurrenzfähig wurde. Das Gesetz legte unter anderem auch die Brauzeit fest, von Ende September bis Mitte April. Denn die Bayern hatten ein neues Verfahren entwickelt, das sogenannte untergärige Brauverfahren, das nur bei Temperaturen unter 9 Grad möglich ist und bei dem das Bier in Eiskellern zu Lagerbier heranreift. Landschaftlich gesehen war der Süden eigentlich traditionell ein Weinland und der Norden Bierland. Doch in der frühen Neuzeit avancierte Bier zum Volksgetränk Nummer eins. Denn der Weinanbau nördlich der Alpen war durch den Klimawandel im späten Mittelalter drastisch zurückgegangen. Bier nahm einen festen Platz im Alltag ein, als nahrhaftes Getränk und als Bestandteil der morgendlichen Biersuppe, einem warmen Mischmasch aus Bier, Brot und Eiern, gewürzt mit Zucker oder Salz. Brot und Bier, das aßen bereits die alten Ägypter zum Frühstück. Seit 3000 vor Christus wurde am Nil und im Zwei-Stromland Mesopotamien aus Brot Bier gebraut. Dafür wurde das Brot zerbröselt, gewässert und mit Dattelsaft vermischt. Sobald die Gärung einsetzte, wurde die Flüssigkeit in Krüge abgefüllt. Bier wurde privat hergestellt, aber auch schon in großen Betrieben und staatlichen Brauereien, unter anderem für den Export. In Mesopotamien gab es bereits Qualitätsstandards und der Ausschang war gesetzlich geregelt. Bier hatte als Zahlungsmittel und Teil des Lohns ökonomische Bedeutung und war sogar im Schöpfungsmythos verankert. Der Halbgott Endiku soll durch den Genuss von Bier zum Menschen geworden sein. Die Ägypter verehrten Osiris als Erfinder des Biers. Da Bier ein fester Bestandteil der Nahrung war, galt es nicht als Rauschmittel, sondern als Alltagsgetränk. Doch bei religiösen Festen war der Rausch Teil des Kultes und man trank bis zur heiligen Bewusstlosigkeit. In der griechisch-römischen Antike spielte Bier weder bei kultischen Handlungen noch in der Mythologie eine Rolle. Die Griechen kannten Bier zwar, aber es wurde nur als Heilmittel gegen Husten und Würmer angewandt. Auch die Römer hielten nicht viel von dem bockstinkenden Keltentrank. Bei den Germanen hingegen hatte Bier eine hohe kultische und soziale Bedeutung. Die Frauen stellten in Hausbrauereien Hafer und Gerstenbier her, das mit Honig und Eichenrinde aromatisiert wurde. Bier war kein Alltags, sondern ein Festtagsgetränk und wurde unter anderem zu den Gelagen serviert, auf denen die waffentragenden Männer wichtige Beschlüsse fassten. Diese Trinkgelage uferten regelmäßig aus, gewalttätige Auseinandersetzungen waren an der Tagesordnung. Die christlichen Missionare prangerten die Trunksucht an und erklärten sie zur Todsünde. Doch bei den Germanen war im wahrsten Sinne des Wortes Hopfen und Malz verloren. Schließlich akzeptierte die Kirche den heidnischen Trank. Und nicht nur das, die Mönche brauten schon bald ihr eigenes Bier. Nachdem die Feudalherren die Brau- und Schankrechte offiziell an Kirschen und Klöster verliehen hatten, avancierte Bier im Kloster zum alltäglichen Getränk. Fünf Maß Bier standen einem Mönch täglich zu, auch in der Fastenzeit, denn, Zitat, »flüssiges bricht das Fasten nicht«. Die Klosterbrauereien stellten Bier nicht nur zur eigenen Versorgung her, sondern schenken das flüssige Brot auch an Pilger und Arme aus. Die Feudalherren förderten das Bierbrauen aus gesundheitlichen und ökonomischen Gründen. Das Trinkwasser war häufig verunreinigt und die Biersteuer brachte Geld in die Kassen. Vor allem in den aufstrebenden Städten, die nun ebenfalls das Braurecht erhielten. Bier wurde in städtischen Brauereien produziert, aber auch weiterhin von Hausfrauen in Verbindung mit dem Backen. Das Braurecht war fest an einzelne Häuser gebunden, die mit grünen Grenzen auf den Ausschank aufmerksam machten. Aufgrund der schlechten Wasserqualität stieg die Nachfrage nach Bier kontinuierlich. Bier wird zum Alltagsgetränk, ob Erwachsene oder Kinder, zum Frühstück oder bei der Arbeit. Bier ist ein wichtiger Nährstofflieferant, aber auch ein Rauschmittel. An den unzähligen Feiertagen wird munter um die Wette gebechert. Die Drunksucht und die Trinksitten geraten im 16. Jahrhundert zunehmend in die Kritik. Um dem Wetttrinken den Garaus zu machen, wird mancherorts Ort sogar das Zutrinken verboten. Auch Luther wettert gegen den Saufteufel. Doch der Reformator war keineswegs ein Abstinenzler. Seine Frau braute zu Hause und die Hochzeit der beiden wurde mit teurem Einbäckschem Bier begossen. Der Kampf gegen den Saufteufel verlagert sich zwei Jahrhunderte später vom Bier auf den wesentlich billigeren Schnaps, der jetzt in der Unterschicht konsumiert wird. Bier steht nun für Wohlstand und Gesundheit. Es entwickelt sich vom Nahrungs- und Stärkungsmittel zum Genussmittel. Obwohl die Mäßigungsbewegung sich für das Bier stark macht, nimmt der Konsum deutlich ab. Denn im Hintergrund lauern bereits die nächsten Konkurrenten. Kaffee, Tee und Schokolade machen sich langsam breit. Mitte des 19. Jahrhunderts verdrängt der Kaffee die Biersuppe vom Frühstückstisch. Vor allem Frauen konsumieren nun Heißgetränke. Was bleibt ihnen noch anders übrig? Alkohol ist für Frauen und Kinder inzwischen tabu. Selber Bier zu brauen macht immer weniger Sinn. Schließlich gibt es Wirtshäuser und Brauereien, in denen man frisch gezapftes Bier kaufen und in der Maßkanne nach Hause tragen kann. Im Laufe des 19. Jahrhunderts sinkt die Zahl der Hausbrauereien. Und Großbrauereien lösen die kleinen städtischen Brauereien ab. Mit neuen Techniken erobern sie den Markt. Nach der Erfindung der Kühlanlage übernehmen die großen Brauereien die bayerische, untergärige Braumethode. Aber es hapert immer noch mit dem Vertrieb. Die Versuche, das Bier in Flaschen abzufüllen, scheitern an der Kohlensäure. Erst die Bügelflasche mit Porzellanzapfen und Gummiring, die um 1875 erfunden wird, ersetzt erfolgreich die Maßkanne. 1873 wurden die mittelalterlichen Brauprivilegien abgeschafft, die an einzelne Häuser gebunden waren. Und ab 1906 gilt das bayerische Reinheitsgebot deutschlandweit. Der lauschige bayerische Biergarten mit seinen riesigen Kastanienbäumen, die im Sommer den Eiskeller vor Sonne schützen, wird bis nach Berlin kopiert. Das Biergartenschild ersetzt den grünen Kranz und das Münchner Oktoberfest feiert 1910 sein hundertjähriges Bestehen. Aber so harmonisch wie das klingt, lief das Ganze nicht ab. Humpenstämmende Burschenschaftler halten beim Stammtisch Biergericht ab, bevor sie zum Säbel greifen. Wenn die Brauereien den Bierpreis erhöhen, zetteln aufgebrachte Biertrinker regelmäßig Bierkrawalle und Boykotte an, nicht nur in Bayern, wo das Bier immer noch als Nahrungsmittel gilt. Das bürgerlich respektable Bier entwickelt sich nun zum Arbeitergetränk und der Kneipenbesuch zur Arbeitertradition. Das Versammlungsverbot zur Zeit der Sozialistengesetze ließ den Arbeitern keine andere Wahl die Kneipe war der einzige Ort, an dem sie ungestraft zusammenkommen konnten. Der Bierkonsum ist im 20. Jahrhundert relativ konstant geblieben, doch die Bierlandschaft hat sich stark verändert. Durch Fusionen entstanden riesige internationale Konzerne. Die Angebotspalette hat sich jedoch erweitert, unter anderem durch den EU-weiten Handel mit den verschiedensten Biersorten. Mit der Öffnung der Märkte schrumpfte das deutsche Reinheitsgebot von einem Gesetz zu einem Gütesiegel. Seit 1998 dürfen auch deutsche Brauer Zusatzstoffe ins Bier mischen, sofern sie alle Inhaltsstoffe angeben. Trotzdem hat Bier an Renommee gewonnen, vor allem bei den jungen Verbrauchern, die nach Alternativen zum 0815-Bier suchen. In den vergangenen Jahren sind überall in Europa kleine Mikrobrauereien entstanden, in denen nach hauseigenen Rezepten Kraftbier hergestellt wird. Selbst im traditionellen Weinland Frankreich. Ein Ende des Trends ist noch nicht abzusehen.